0: Da war mal eine Lehrerin, die hat zu Weihnachten ein Krippenspiel aufgeführt in ihrer Klasse. Und sie war vor der großen Herausforderung, welches Kind kriegt welche Rolle. Da alle Kinder und alle müssen eine Rolle kriegen und dann muss man gut überlegen, was passt zu welchem Kind. Da gibt es sehr aufmüpfige, aber auch sehr zurückhaltende Kinder und eines dieser Kinder, das war der Lurin. Der Lurin war doch sehr schüch, so zurückhaltend, konnte kaum was sagen vor der Klasse und sie fragte sich, was gebe ich diesem Jungen für eine Rolle? Dann hatte sie eine super Idee und sagte sich, der wird, der der Gast wird. Der ist immerhin Inhaber, das ist der reichste von allen, der da vorkommt, außer die drei Könige. Der ist Inhaber von einer Herberge und so. Es ist schon eine wichtige Persönlichkeit in Bethlehem. Der muss aber fast nichts sagen. Das ist perfekt für den Lurin. Der muss nur sagen, nein, wir haben keinen Platz. Mehr muss er nicht sagen. Also kann das Krippenspiel. Sie haben das mehrmals geübt. Ging alles sehr gut. Dann beim Krippenspiel, beim tatsächlichen Auftritt kam dann der Josef und die Maria bei der Tür von Lurin vorbei. Lurin öffnet und der Josef erzählt da sein Geschichtchen und, und der Lurin sagt, nein, wir haben keinen Platz. Aber das Problem war, der Josef war so ein aufmüpfiges Kind, so ein bisschen Freche, gell? Und der hat dann seine Rolle frei interpretiert und sagte zu dem Lurin, zu dem Gastwirt, ja, aber sag mal, wir, wir, wir brauchen wirklich ein Zimmer, siehst du nicht? Meine Frau ist hochschwanger, ich, kannst du nicht bitte was machen? Und der Lurin denkt so, ja, ich wiederhole einfach meinen Satz und sagt, nein, wir haben keinen Platz mehr. Aber der Josef gibt nicht auf und sagt, wir haben schon 15 Gaststätten abgeklappert, du bist die letzte Chance für uns, wenn wir hier nicht rein können, muss meine Frau auf dem Feld oder weiß auch nicht, wo ihr Kind kriegen, wir müssen unbedingt Platz haben. Und der Lurin ist langsam sehr mitgenommen, seine Träne fließt seine Backe runter, weil er wirklich emotional berührt ist von dieser Szenerie. Sagt aber einfach nochmals, «Es tut mir leid, ich habe wirklich keinen Platz mehr.» Und der Josef versteht, dass es jetzt höchste Zeit ist, seinen Kollegen da nicht weiter zu blamieren und zieht mit seiner Maria weiter. Kurz vor dem Szenenwechsel steht der Flurin, der Lurin nochmals zur Tür raus und sagt, «Josef, du kannst mein Bett haben.» Die Geschichte trifft eigentlich unser Weihnachtslied von heute sehr gut. «Macht hoch die Tür» heißt das Lied, das wir uns heute, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und in, bei Weihnachten geht es so stark darum, dass wir unsere Tür öffnen für dieses Kind, für diesen König, der dort geboren wurde. Und der Lurin hat das verstanden, viele andere im Raum in diesem Moment dann auch. Das Lied «Macht hoch die Tür» wurde geschrieben von Georg Weißel. Und das Witzige ist, dass er, er fuhr seine Erstaufführung ziemlich genau vor 400 Jahren, am zweiten Adventssonntag 1623 in Königsberg. Und weil das war zur Einweihung einer neuen Kirche in einem Ortsteil, der heißt Altrosgarten, in diesem Ortsteil in Königsberg wurde eine neue Kirche eröffnet und der Pfarrer Weißel, das war seine erste Pfarrstelle mit 33, kam dorthin und hat dieses Lied zur Eröffnung dieser Kirche am zweiten Adventssonntag vor 400 Jahren geschrieben. Königsberg ist heute Kaliningrad, es sei heute eine russische Exklave, aber damals gehörte es zu, zu Preußen, Ostpreußen, und war damit deutschsprachig. Also der Weißel hat das Lied auch auf Deutsch geschrieben. Er sagt zur Entstehung dieses Liedes, erzählt er selber eine Geschichte und ich lese euch das mal vor, ihr könnt mitlesen. Neulich, als der starke Nordoststurm, bei uns sind es Weststürme, manchmal auch Nordstürme, aber bei ihnen ist es der Nordoststurm, von der nahen Samlandküste rüberwehte und viel Schnee mit sich brachte, hatte ich in der Nähe des Doms zu tun. Der Dom war die große Kirche mitten in der Stadt. «Die Schneeflocken klatschten den Menschen auf der Straße gegen das Gesicht, als wollten sie ihnen die Augen zuklemmen.» Das war ein Künstler, das er beschrieben. «Mit mir strebten deshalb noch mehr Leute dem Dom zu, um Schutz zu suchen.» Der freundliche und humorvolle Küster, heute Sigrist, öffnete uns die Domtür mit einer tiefen Verbeugung und sagte, «Willkommen im Hause des Herrn! Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Taglöhner!» Nachdem ich den Schnee von meinem Gewand abgeschüttelt hatte, klopfte ich dem Küster auf die Schulter und sagte, «Sie haben mir eben eine ausgezeichnete Predigt gehalten!» seit der 33-jährigen scherife gesehen. Wir bleiben im Vorrang, wir blieben im Voran des Thomas, bis sich das Unwetter ein wenig legte. In der Zwischenzeit sah ich hinauf zu dem hohen Portal und da kamen mir die ersten Verse in den Sinn. Zu Hause beendete ich es in kurzer Zeit. Also ich weiß nicht, ich habe hier schon oft nach oben geschaut und mir ist noch nie ein Lied in den Sinn gekommen mit diesen Affenschwänzen, die wir hier haben. Die haben üblich, übrigens einen super Zweck, das ist nicht, um Menschen Angst zu machen, weil wenn sie so im Sitzen, dass sie runterfallen können. Die halten schon über 20 Jahre, ist alles safe. Aber die, die haben einen super, einen super Einfluss auf unsere Akustik hier. Deshalb hängen die da. Als wir am Anfang hier waren und die Hände geklatscht haben, haben wir gesagt, wir müssen was machen. Dann kamen diese... Affenschwänze rein. Aber die sind jetzt nicht so inspirierend für ein Lied. Also vielleicht schreibt mal jemand eines, dann könnte es mir zeigen. Aber dort im Dom, das war wahrscheinlich eigentlich wirklich beeindruckend und er hat sich da überlegt, was der Küster gesagt hat und der Sieg ist und hat sich dann ein Lied überlegt und dann ging er nach Hause und schrieb es fertig. Und ich bin ehrlich gesagt beeindruckt ab der Effizienz seines Liedeschreibens und was dabei dann noch herauskam. Das Lied beginnt folgendermaßen. Strophe 1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Es war zwar ein Schneesturm, es sah aber auch den Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jagd mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Ich weiß nicht, was dort in diesem Dom war. Vielleicht war dort irgendwo ein Text aus Psalm 24 abgebildet, weil das Lied bezieht sich wunderschön auf Psalm 24. In Psalm 24 ab Vers 7 lesen wir nämlich, «Machet die Tore weit und die Türen der Welt hoch.» das ist noch weit gegriffen, die Türen der Welt, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist dieser König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist dieser König der Ehre? Es ist der Herr Zebald, es ist der König der Ehre. Und mit seinem Lied gibt Weißel, wie eine Antwort auf diese Frage, wer ist dieser König? Dieser König wird in diesem Lied wunderschön beschrieben, welcher König da einziehen soll. Und es geht hier um Tore, die Tore weit zu machen. Wenn wir uns heute überlegen, ein Tor hochzunehmen, er singt das man macht hoch die Tür. Das funktioniert bei den meisten Türen, außer bei Garagentoren, schlecht. Wenn man eine Tür hochnimmt, hält man sie aus den Angeln. Aber hier ging es wahrscheinlich um Stadttore im Alten Testament, die Stadttore, viele von denen gingen nach oben auf, nicht alle, aber einige. Die Tore waren auch nicht so einfache kleine Türen aus Holz, wie wir uns das vielleicht vorstellen, die waren zum Teil ein Meter dick aus Eisen und Holz und, und verschiedenen Beschlägen. Man sagt, das Tor im Tempel, das schöne Tor im Tempel des Herodes, dafür brauchte es 20 Männer, um das Tor zu öffnen und zu schließen vom Tor, das Simpson auf den Berg getragen hat, geht man heute, ein Archäologe hat einem die ausgerechnet, wie schwer das sein hätte können, und sagt, dass das Tor war um die neun Tonnen schwer. Also es waren doch mächtige Tore, die da geöffnet wurden. Und es waren auch Orte von großer Bedeutung, weil wenn das Tor geschlossen war, war die Stadt geschützt, und das Tor offen war, war die Stadt verwundbar. Bei den Toren wurden wichtige Sitzungen abgehalten. Richter sprachen dort Recht, Propheten sprachen dort Prophezeiungen aus, Beamte berieten sich dort, der Stadtrat traf sich beim Tor, die Ältesten der Stadt trafen sich dort und es wurde auch das Wort Gottes verlesen. Also Tore waren wichtige Orte, bedeutsame Orte und deshalb greift dieser Psalm ich denke, deshalb gehe auf diesem Psalm auch das Tor auf und sagt, die Tore, diese bedeutsamen Orte, sollen wir öffnen, damit ein König einziehen kann. Ein König der Ehre da kommt mir da kam mir in der Vorbereitung diese Geschichte von David Livingstone in den Sinn David Livingstone ähm, wuchs in einer ganz einfachen Familie auf in einer ärmlichen Familie er musste morgens um 5 Uhr stand er auf um zu beten dann ging er schon als zehnjähriger Junge mit seinem älteren Bruder in die Baumwollspinnerei um dort Geld für die Familie zu verdienen am Abend, als er nach Hause kam, ging er von 8 bis 10 in die Schule und am Morgen um 5 wieder aufzustehen. Ich denke manchmal, meine Kinder haben ein strenges Leben mit Schule und was da auch immer kommt, aber das ist kein Vergleich mit dem, was David Livingstone erlebte. Dann mit 18-Jährig hörte er einen Pfarrer, der erzählte, dass Jesus, dass Gott Mensch wurde, um uns zu retten, um uns mit Gott zu versöhnen. Und der David Livingstone machte diesen Schritt auf Gott zu und nahm ihn ganz persönlich als König an, als, als seinen Retter an. Ganz spannend, wie der, der 18-jährige Livingstone sagte, ja, ich mache meine Türe auf. Für diesen König. Dann ging er, be bewegt von, von dieser Beziehung mit Gott, ging er nach Afrika, um dort Menschen diese Botschaft zu bringen. Von Südafrika aus war er eigentlich der Erste, der als, 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 als Europäer, als Westeuropäer in das nördliche Afrika kam. Und seine Fortschritte waren so beeindruckend, dass ein, ein geologisches Institut von England ihm den Auftrag gab, alles zu kartografieren, was er dort unten erlebt. Und so gilt David Livingstone heute als eigentlich der Entdecker Afrikas, der eigentlich ganz Afrika kartografiert hat. Aber viel wichtiger, er ist vor allem für das bekannt, aber viel wichtiger als das ist, er hatte eine Leidenschaft, Menschen diesen König näher zu bringen. Und es gab ein spannendes Ereignis. Gerade am Anfang seiner Wirkungszeit in Afrika wurde er von einem Löwen angegriffen und eigentlich sehr schwer verletzt am Arm, hat es knapp überlebt. Und die meisten Menschen würden sagen, ja hier gibt's Löwen, ich ziehe jetzt wieder ab in mein Schottland, dort habe ich es ruhiger. Dort gibt es nur Hirschen, die kann man noch essen, sind übrigens gut. Aber nein, beim Livingstone macht es was anderes der sagte sich, und mein Herz ist offen für dieses Afrika. Mein Herz ist weit offen für, für diesen König und Menschen diesen König näher zu bringen. Und er blieb sein Leben lang dort, also eigentlich auch traurig, wie wenig er seine Familie dann gesehen hat, aber mit großer Leidenschaft verfolgte er sein Ziel. Und um diesen König geht es auch eben in diesem Lied, dass wir weit unsere Türen, unsere Herzen weit offen machen, damit dieser König einziehen kann. Die zweite Strophe beschreibt diesen König dann wunderschön. Eigentlich ist es die, die Antwort auf die Frage im Psalm 42. Wer, wer ist dieser König der Ehren? Und in Strophe 2 singt er, er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Also sein Begleiter. Sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum Ende erbringt. Der halben Jaus mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Fünf Elemente über diesen König, die hervorgehoben werden. Er ist gerecht. Er ist ein Helfer wert. Er ist sanftmütig, heilig und barmherzig. Was ist das für ein sensationeller König? Es ist, wie schon die Hirten, äh die, die Engel zu den Hirten sagten, sagen, es ist der Heiland, der Retter ist heute geboren. Und dann beschreibt der Engel diesen Retter und sagt, es ist Christus, der Herr. Dieser Retter ist gleichzeitig ein König, aber nicht ein König, der Menschen knechtet, sondern der Menschen hilft der gerecht ist, der barmherzig ist, der sanftmütig ist, der beste König, dem wir uns anvertrauen können. Es gibt keine bessere Entscheidung, als unsere Türen weit zu öffnen für diesen König. Und auch noch interessant, in diese Strophe kommt der einzig negative Begriff in diesem Lied, der der fünften Zeile all unsere Not zum Ende bringt. Er erwähnt Not, aber dann sagt er gleich, aber er bringt sie auch zum Ende. Und wenn wir das so lesen und singen könnten, wir denken, ja der Weißel kannte wahrscheinlich nicht wirklich Not und hatte ein schönes, gutes Leben. Deshalb konnte er das so singen. So wie wir das heute vielleicht singen könnten. Aber der Weißel, der kannte tatsächlich Not. Denn als er 28-jährig war, ging der 30-jährige Krieg los. Zwar war Kaliningrad oder Königsberg war verschont vom Krieg, aber wurde unglaublich hart von der Pest heimgesucht. Ähm, Historiker gehen dann von aus, dass 16, 20 etwa 15.000 Menschen in Kalingrad an der Pest starben und 16, 21 immer noch 11.000 Menschen an dieser Krankheit starben. Er selber hatte ein Kind, das starb auch ähm, schon im frühen Kindesalter. Und trotzdem singt der junge, 33-jährige Weißel all unsere Not zum End erbringt. Ich glaube, weil der Georg eine Begegnung mit diesem König hatte, mit diesem Kind in der Krippe. Weil das ist ja der sensationelle Gedanke, dass Gott, der es so schön hatte und immer noch schön hat, sich entschied, in das Leid der Menschen hineinzukommen und selber die Not der Menschen zu lösen. Gott selber wurde Mensch und Jesus hat die ganze Bandbreite von menschlichem Leid erlebt, spätestens dann zum Schluss. Und er kann sich mit Leid und Elend identifizieren. Wenn sich jemand mit menschlicher Not identifizieren kann, ist es Jesus. Und dann singt er so schön, all unsere Not zum Ende erbringt. Und tatsächlich, all unsere Not wird mal ein Ende haben. Und auch hier ist Christus da, um unseren Schmerz, unser Leid zu lindern. Weil, es ist ganz schön, was er, was er dann zum Schluss singt von dieser Schrofe. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß, von Tat. Mein Heiland, groß von Tat. Das ist Weihnachten. Auch wenn das Lied nicht als Weihnachtslied geschrieben wurde. Das ist Weihnachten. Dass Gott Mensch wurde, um unser Leid zu erlösen, weil er ein Heiland ist von großer Tat. Er ist nicht ein Gott, er ist nicht ein König, der einfach zuschaut, sondern ein Heiland, groß von Tat, der eben selber was tut. Die dritte Strophe, greift das dann auf. Und sagt, obwohl wohl dem Land, obwohl wohl der Stadt, die diesen König bei sich hat. Der Weißel hat gemerkt, der, dem Land, das diesen König bei sich hat, die Stadt, die diesen König bei sich hat, dem geht es gut. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein. Das finde ich ein wunderschönes Bild. Er beginnt beim Land. Dem Land geht es gut, wo dieser König einzieht. Der Stadt geht es gut, wo dieser König einzieht und dem Herzen geht es gut, wo dieser König einzieht. Und ich glaube, eine Stadt kann nur wirklich Veränderung erleben, wenn es Herzen gibt, die, die sich diesem König öffnen. Es hat am Schluss mit Herzen zu tun, die sich diesem König öffnen. Und dieses Lied macht so einen schönen Weg vom Großen ins Kleine, wo unser Herz angesprochen wird. Und noch was. Das mich begeistert, das ist jetzt als Theologe begeistert mich, dass das einer in einem Nachmittag ein Lied schreibt mit so theologischem Tiefgang. müssen wir mal schauen, die ersten drei Strophen enden folgendermaßen: In der ersten Strophe gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Die zweite Strophe gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Die dritte gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät der greift die Trinität auf der, der, der greift Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist auf. Ah das ist äh, mit viel Teufgangs Lied und was dann kommt in der nächsten Strophe, die vierte wird fast nie gesungen. Ich glaube, es ist auch im Pfingstjubel nicht drin, aber eigentlich fast schade, weil es heißt dort macht hoch die Tür, die Tor macht weit euer Herz zum Tempel zubereit. Jetzt sollen wir unsere Herzen zubereiten für Gott, den Vater, der unser Schöpfer reich von Rat ist, für den Heiland groß von Tat und für den Tröster früh und spät. Für diesen Gott sollen wir unsere Herzen zubereiten. Jetzt kommt das, was wir nicht verstehen. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freude. Hä? Kommt ihr draus? Kommt jemand drauf, was das sein könnte? Deshalb wird die Strophe nicht gesungen. Aber ich habe da einen guten Text gefunden, der hat das erklärt. Und anscheinend wird Psalm 24 sehr oft in Verbindung gebracht mit dem Einzug in Jerusalem. Macht ja Sinn, oder? Jetzt macht plötzlich Sinn. Einzug in Jerusalem, Palmzweige. Die Leute, die Palmzweige nahmen und die Jesus vor die Füße vor den Esel legten, damit er in Jerusalem einziehen konnte. Und so sollen wir uns vorbereiten, eigentlich mit allem, was wir haben, mit dem Tannenbaum oder was es auch immer ist, uns vorbereiten, damit dieser König einziehen kann. Wie viel das der Tannenbaum dabei hilft, weiß ich nicht, aber, aber es hat mit unserem Herzen zu tun. Jetzt habe ich das Privileg, dass ihr also ihr habt das Privileg, ich habe es schon mal gehört, aber ihr habt das Privileg, ein Erlebnisbericht, ein, ein kurzes Interview zu hören mit Rudi und Günther Hohenberg, die dürft nach vorne kommen. Ja. Weil sie zwei haben Weihnachten schon ganz unterschiedlich erlebt und wir möchten das zusammen aufgreifen und auch hören, was das Lied für sie bedeutet. Merci vielmals, dass ihr da kommt. Wunderbar! <lacht> ist für mich eine große Freude, mit euch da ein kurzes Interview zu machen. Die zwei sind wirklich Glaubenshelden. Ihr wisst ihr, die haben viel bewegt im ganzen Leben und heute sind sie einfach da, dienen uns, beten viel für uns und sind sogar für das zu haben jetzt. Danke. Ja, geil. <lacht> genau. Ja, Weihnachten, dieses, dieses Lied macht hoch die Tür. Ist es, wie klingt das bei euch an? Habt ihr das früher gesungen oder ist es, wie war das lange Tradition oder was macht das Lied mit euch? Das ist so ein, ich sag mal, wirklich ein Klassiker. Und viele Leute haben heute keinen Zugang mehr dazu, aber wie ist das, wie ist das für euch?
1: Ja, bei mir war das äh, folgendermaßen. Das Lied war bekannt, unter anderem auch die äh, an den weihnachtslieder die wurden gesungen, aber die hatten keinen Hintergrund, keinen Tiefgang. Ja. Meine Eltern waren nicht gläubig und äh, ja, der Geisterabend, hatte den folgenden Verlauf. Wir, meine Mutter hat gesagt, äh, äh, die Türe von der Küche zum, zum Wohnzimmer bleibt heute geschlossen, weil sie hat den Weihnachtsbaum vorbereitet, Kerzen und so weiter, und die Geschenke parat gemacht, runtergelegt und äh, Zutritt war erst am Abend um 18 Uhr, da kam der Vater vorher von der Arbeit heim und dann ist man gemeinsam in das Wohnstube gegangen. Dann ging es los mit dem äh, Nachtessen, sehr gutes Nachtessen und dann wurden ein paar Lieder gesungen und äh, die Lieder haben eben keinen Tiefgang. Das war ein Lied wie jedes andere auch. Und wie schon gesagt, mein Eltern war nicht gläubig, man hat auch nicht gebetet. Und ja, und dann wurden Geschenke ausgepackt. Am Abend um 11 Uhr ging es dann noch zum Adventskonzert oder zur Adventssingen in der Kirche. Und dann war der Heiligabend vorbei. Also, wenn ich heute das zurückblicke, kein Vergleich zum heutigen Weihnachten mit Dutzend Familien und so weiter mit Tiefgang und das Wissen, was sich hinter dem Lied verbirgt, speziell der, der zweite Satz. Es kommt der Herr, die Herrlichkeit, das war überhaupt kein Stellwert, das war nicht bekannt, was man da singt, oder jedenfalls nicht bei uns. Und heute können wir das im Tiefgang singen mit unseren Familien, zum Beispiel morgen ist das so geplant, also kein Vergleich zu früher.
0: Wow, sehr schön, wie ist das für dich, Trudi?
2: Bei mir zu Hause wurde viel gesungen, schon als Kind, wir haben immer gesungen. Meine Mutter hat uns angeleitet, auch solche Lieder zu singen, obwohl ich keinen Verstand hatte oder Verständnis, was da auf mich zukommt. Ich liebte den Heiland in der Krippe und das ganz drumherum war für mich sehr wichtig. Kleine Geschenke, auch nicht immer wunschmäßig erfüllt, aber doch sie waren da. Klein, fein, würde man heute sagen. ja. Bis eines Tages, ich war schon erwachsen, verheiratet, da hatten wir eine besondere Weihnachtsfeier. Da waren die Onkel und Tanten eingeladen, Cousinen und unsere Kinder, also Melanie war schon dabei und meine Großeltern und ich war wiedergeborener Christ. Ich hatte eine Begegnung mit Christus und jetzt war ich natürlich geladen, diese Weihnachten so richtig zu feiern und eigentlich zu sagen, warum wir zusammenkommen. Ich stand mit der Bibel da und dann habe ich da einfach eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen mit meinem Temperament und die Verwandten haben ein bisschen geguckt. Mein Vater, dem war es nicht mehr so wohl, weil er hat schon mit Singen Mühe und jetzt so noch das. Aber eines muss ich sagen, Gott hat das gut geführt. Meine Großmutter kam später zu mir und hat gesagt, Trudi, ich habe diesen Heiland verlassen. Ich will zurück zu ihm. Sie, kam, sie ist groß geworden in der Heilsarmee und mein Vater auch. Mein Vater hatte keinen leiblichen Vater nie gekannt. Und später, als er seinen himmlischen Vater kennenlernen durfte, durch diese Begegnung mit Jesus Christus ist sein Herz wirklich geheilt worden. Er erzählte dann auch noch, während dem, dass ich ihn begleiten durfte. Trudi, ich hatte nie einen Vater, der mich auf den Schoß nahm und gesagt hat, Walter, ich habe dich lieb. Und dieser Jesus Christus hat ihn geheilt. Und das Lied, du hast ja gefragt, welche ja, ja. Bedeutung das Lied für mich heute hat. Ja. Also, wir feiern heute auch Weihnachten mit Familien und Freunden und so, auch mit Alleinstehenden. Aber die letzte Strophe, die du nicht erwähnt hast, das ist mein Lebenslied. Weil es doch eine immerwährende Bedeutung hat. Du kannst es nicht einmal erleben, du erlebst es eigentlich immer. Komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Dein Heilige Geist uns führt und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig Preis und Ehr. Das soweit für heutige Weihnacht im 2023.
0: Wow, vielen Dank.
1: Darf ich vielleicht. Darf ich vielleicht noch kurz hinzufügen? Wir feiern dieses Jahr eine ganz spezielle Weihnacht. Nicht nur, weil wir alle gläubig sind in zur kinder, Wir mit den Kindeskindern. Wir haben doch ein, von unserem Sohn ein Nachzügelein bekommen. Der Junge ist acht, neun Monate alt. Und die erste Weihnacht mit ihm feiern, das ist ein besonderes Geschenk. Und ich habe Gott schon gefragt, ich werde nächstes Jahr 81 Jahre alt. Und er wird einjährig. Welche Konstellation hat er da geplant? Weil die Eltern haben mir gesagt, sie haben nichts geplant. Also es ist das etwas ganz Neues, ganz neue Weihnachten, ganz anders mit Tiefgang.
0: Herzlichen Dank euch zwei. Wir geben Ihnen nochmals so einen Applaus. Vielen, vielen Dank. Zu dieser letzten Strophe möchte ich noch etwas anmerken. Ich habe das auch gelesen, aber das hat mich angesprochen. Bis jetzt in diesem Lied war eigentlich als Verbform immer der Imperativ, der unbestimmte Imperativ im Plural. Jetzt alle so hä? Aber außer die Deutschlehrer. Nein, aber es ist eigentlich ganz logisch. Der Imperative, unbestimmte Imperativ im Plural ist eine Verbform, wie sozusagen. sagen, lasst uns, macht hoch die Tür, jauchts oder gelobet sei. Das ist, das uns alle umschließt, aber nicht direkt anspricht. Und jetzt in der Fünften Strophe ist eine ganz andere Wert von, wo es heißt: meine Herzenstür sei dir offen. Das heißt: meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh! Eine direkte Befehlsform an Gott, zieh mit deiner Gnade ein. Und da hat mir nach dem letzten Gottesdienst eine ältere Frau kam auf mich zu und sagte mir, dass sie als Siebenjährige in der Kirche saß und dieses Lied gesungen wurde. Sie hatte keinen in die persönlichen Bezug zu Gott, auch ihre Familie nicht, saß dort und dieses Lied hat irgendetwas in ihr ausgelöst. Weil in dieser letzten Strophe hat sie sich gesagt, das möchte ich eigentlich erleben. Und sie sagte zu Gott, wenn die Kerze, diese Kerze vor mir am Weihnachtsbaum nicht erlischt, bis der Gottesdienst zu Ende ist, dann glaube ich, dass es dich gibt und du mich persönlich meinst. Sie sagten mir, jede Kerze sei ausgeloschen, außer diese. Diese Kerze brannte bis zum Schluss und ihre Schwester kam und sagte, komm raus, es gibt Essen. Und sie sagten, nein, die Kerze brennt noch. Sie sagt, es dauerte noch bis 22-jährig, bis ihr jemand den Weg erklärte. Es war noch ein langes Warten. Aber heute ist sie begeistert und hat gerade eine Bibel mitgenommen für eine Nachbarin, <lacht> weil sie berührt ist, dass ihr Herz eben diesen König er 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 erlebt hat. Und zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die ein Jahr nach der Erstaufführung dieses Liedes betr betr betrug sich diese geschah diese Geschichte, jedenfalls wird das so oft erzählt. Ob das hundertprozentig wirklich so geschah, kann man nicht wirklich nachvollziehen, aber es ist gut möglich. Und zwar war da direkt neben der Kirche im Altrosgarten war da ein Gemüse und äh ein Fisch- und Getreidehändler, der hieß Sturgis. Und wie sein Name es sagt, war er wirklich sehr stur. Und zwar hat sich dieser ein Grundstück direkt neben der Kirche gekauft und hat dort ein großes Haus, eine Villa gebaut. Direkt auf der anderen Seite, also neben über sein Grundstück auf der anderen Seite der Kirche, war ein Armen- und Pflegeheim. Dort waren einfach arme und pflegebedürftige Menschen und die gingen immer vor dem Grundstück von Sturgis, war so ein kleiner Gehweg, so ein kleiner Rasenweg und dort drüber gingen sie immer für in die Kirche und wenn sie Besorgungen in der Stadt machen mussten. Aber den Sturgis regte das unglaublich auf, dass er jeden Tag diese armen und, und, und nicht mehr wirklich gehfeigen Menschen sah, die vor seinem Grundstück zur Kirche gingen oder eben in die Stadt. Und da hat er kurzen Hand das ganze Landstück, das dort noch war, die, ganzen, die ganze Fläche mit Bäumen und allem, hat er gekauft und hat sich dort einen riesigen Park eingerichtet, rund um einen hohen Zaun. Und auf der Seite des Alten- und Pflegeheims macht er ein riesiges Tor, das verschloss er aber ganz gut. Auf der anderen Seite macht er ein kleines Türchen für sich, damit er schnell zur Kirche gehen konnte und in die Stadt, wenn er das musste. Und die Menschen aus dem Armen- und Pflegeheim kamen dann zu Pfarrer Weißel, der war ja erst ganz frisch in dieser Kirchgemeinde, und haben sich bei ihm beschwert, weil der Weg in die Kirche und in die Stadt war jetzt für die meisten von ihnen zu weit. Sie mussten einen riesigen Umweg laufen und schafften es nicht mehr, anständig in die Kirche oder eben in den Stadtteil zu kommen. Und der Adventschor, weil es wieder Weihnachtszeit wurde, der Adventschor traf sich normalerweise bei Sturgis zu Hause, um da Weihnachtslieder zu singen und Apero zu nehmen. Und die, der Weihnacht oder der Kirchenchor sagte sich, nein, dieses Jahr gehen wir nicht zu Sturgis. Aber der Pfarrer sagte, doch, ich habe eine Idee. Und dann ging er mit dem Kirchenchor zum Armen und, und Pflegeheim, nahm dort die Menschen mit vor das grosse Tor, das Sturgis aufgestellt hatte, der schaute da zum Fensterchen raus. So wie die Leute aber durchlüssen, gell? Wenn mit dem Auto fortkommst, sie schauen, und zack, über den sie das Fensterchen zu. Der Sturgis war so da, ich hatte mal so Nachbarn in Turn, das war wirklich witzig. Immer wenn du aufschaust, war sofort der Vorhang zu. Genau, aber ja, ich hab mich jetzt gleich immer gesehen. Jedenfalls kam der Sturgis dann nach draußen und der Pfarrer Weißel war doch ein ein echt mutiger Mann hat da erzählt von offenen Türen und samt 24, dass das wichtig sei, dass wir unsere Herzen füreinander öffnen und für den König. Und dann begann der Kirchenchor mit den Alten und Armen dieses Lied zu singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und der Sturgis war da ganz stur vor seinem Tor, das immer noch zu war. Und in der dritten, vierten Strophe irgendwann mal nahm er seinen Schlüssel aus dem Mantel schloss das Tor auf und lud alle zu Weihnachtsgebäck und Getränken zu sich nach Hause ein. Und das Tor wurde nie wieder verschlossen. Und die Leute aus dem Alten- und Pflegeheim sagten dann, wir haben jetzt wieder einen Adventsweg. Wenn ich mal eine schöne Geschichte zum Adventsweg brauchte, hier wäre sie. Sie hatten wieder einen Adventsweg in die Kirche. Und der Sturgis, wir können ja mal stur sein, das passiert uns allen. Der Sturgis ist schon ein mühsamer Keibs, aber ehrlich gesagt bin ich das manchmal auch. Und es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich einfach mich öffnen muss, damit der König einziehen kann, damit mein Herz geöffnet wird für andere. Das hängt ja sehr oft zusammen, dass wir unser Herz öffnen für dieses Kind in der Krippe, für diesen König und gleichzeitig für Menschen um uns herum. Das blieb auch kein Geheimnis, dass Jesus auf die Welt kam, Sogar die Hirten hörten es, wahrscheinlich die Einzigen, die noch wach waren. Der Wirt, der schlief schon lange, aber die Hirten waren noch wach. Die haben gehört, der Retter ist geboren. Und ich weiß nicht, ob du schon mal diesen, diesem Retter das Herz geöffnet hast. Wenn nicht, möchte ich dich heute Morgen einladen zu sagen, ja heute ist mein Moment, wo ich sage, meine Herzenstür soll dir offen sein. Das gibt, Ich habe ein einfaches Gebet mitgebracht, dass du mit mir mitbeten kannst, und um zu sagen, ja, ich will diesem König der Sanftmut, diesem König des Friedens, diesem König der Barmherzigkeit mein Herz öffnen. Wenn dich das betrifft, ob im Livestream oder hier, kannst du dieses Gebet mit mir mitbeten und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, Danke für die Menschen, die das jetzt gebetet haben. Und danke, dass du sie Weihnachten erleben lässt, wie nie zuvor. Denn wissen jetzt, jetzt habe ich verstanden, was es an diesem Weihnachten geht. Wisst ihr, was noch spannend ist? 1994, als das evangelische Kirchengesangbuch in Deutschland erneuert wurde, hat man sich entschieden, dieses Lied «Macht hoch die Tür» ganz an den Anfang zu setzen. Deshalb in Deutschland, in der Schweiz ist es nicht so, aber im deutschen evangelischen Gesangsbuch ist «Macht hoch die Tür» das erste Lied. Weil es Ausdruck davon ist. Es wurde nicht mal als Weihnachtslied geschrieben, es passt wunderbar. Aber es wurde geschrieben zur Eröffnung einer Kirche. Und in der Kirche, im Land, in der Stadt, wo auch immer geht es darum, dass wir unsere Herzen immer wieder öffnen für den König. In diesem Sinne wollen wir jetzt zusammen nochmal dieses Lied singen und sagen, Jesus, du König, zieh ein in mein Herz. Ich will meine Tür weit öffnen für dich. Und Jesus, lass uns diese Weihnachten etwas von dem erleben, zu wir leben können, was es heißt dass unser Herz als Tempel dir zubereitet wird, dass du einziehst mit deiner Gnade, mit deiner Freude,
1: mit deiner Gegenwart. Amen.